0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Cześć wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Włodek Miśta, dyrektor oddziału Merino na Centralną Europę i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę szerzej o produktach, o produkcie Infora, o którym ostatnio jest dosyć mało i chcielibyśmy powiedzieć więcej czym, czym jest ten produkt, dla kogo, do kogo jest skierowany przede, przede wszystkim, jakie są zalety, może też poznamy jakie są wady. Także mam nadzieję, że to będzie bardzo interesujący odcinek. Cześć Wodku. Cześć. Jakbyś mógł parę zdań też o sobie powiedzieć, zawsze na początku pytam gości o to i daję im taką wolną rękę, żeby opowiedzieli o sobie.
1: Okej. Okay. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i możliwość porozmawiania. Ja wywodzę się z świata konsultingu i wdrożeń RP Od 25 już lat pracuję w tej branży. Wcześniej pracowałem w firmie SNT, tam zajmowałem się rozwojem praktyki dotyczącej właśnie systemu INFOR. Natomiast od zeszłego roku reprezentuję firmę Marino Consulting Services BV. To jest partner firmy INFOR, europejski partner z siedzibą w Holandii. W zeszłym roku otwaliśmy oddział w Polsce, który mam przyjemność prowadzić i rozwijać. Firma Merino Consulting Services jest partnerem, który skupia się na usługach wdrożeniowych, konsultingowych, doradczych w zakresie rozwiązań Infor Cloud Suite. Działamy na całym rynku europejskim, mamy oddziały w Holandii, w Belgii, w Portugalii, w Szwecji, w Polsce. Obecnie jesteśmy na etapie otwierania naszej działalności również we Włoszech. Skupiamy się na dostarczaniu usług i wdrażaniu tego rozwiązania w kilku obszarach, czy w kilku branżach specjalizowanych, o których myślę, że jeszcze za chwilkę będzie możliwość porozmawiania. Prywatnie ojciec dwójki dzieci, krakowianin z pasją biegający różne dystanse.
0: Okay. może tak. okay. to. Okej. Tak, byś mógł nam powiedzieć, czym tak naprawdę jest Infor Cloud Suite?
1: Infor Cloud Suite jest to produkt firmy Infor. Jest to amerykański dostawca rozwiązań klasy RP w pewnej ciągłej linii, czy następca produktu znanego na rynku już od lat 90. produktu holenderskiego firmy BAN. Wokół systemu ERP zostało zbudowane rozwiązanie, które zapewnia kompleksowe wsparcie większości procesów, w tym przypadku produkcyjnych, bo taki jest Taki jest fokus w tą stronę zostało zbudowane czy spozycjonowane to rozwiązanie, natomiast taki kilka charakterystycznych cech. Rozwiązanie Infor Class Suite to jest po pierwsze rozwiązanie zbudowane w koncepcji chmury, to się nazywa ładnie z angielskiego, multitenantowej. Mhm. Jest to rozwiązanie bazujące na usługach chmurowych naszego partnera czy partnera firmy Infor, firmy AWS, czyli Amazon Web Services w oparciu o tą technologię, o infrastrukturę AWS została zbudowana, zostało zbudowane środowisko chmurowe i jest to właśnie ta chmura multitenantowa w przeciwieństwie do rozwiązań bazujących na architekturze takiej on-premisowej, czyli stawianej po prostu na fizycznej infrastrukturze bądź też hostowanej. Mhm kiedy de facto to samo rozwiązanie, rozwiązanie takie dedykowane, instalowane, ono jest udostępniane w infrastrukturze dowolnego dostawcy i hostowane i ono też jest często nazywane rozwiązaniem chmurowym. Natomiast to jest rozwiązanie wtedy tak zwane single tenantowe, czyli de facto mamy jedno środowisko, jedną instalację. W przypadku rozwiązania multitenantowego idea i architektura tego rozwiązania jest taka, że mamy postawioną... Jedno wielkie, duże, centralne środowisko, najczęściej stawiane na bardzo zaawansowanej farmie sprzętowej, które jest zarządzane w pełni przez dostawcę, przez firmę Infor. Firma Infor wydziela w ramach jednej instalacji, to jest jedno środowisko aplikacji zainstalowane, wydziela tak zwane tenanty, czyli właśnie takie środowiska produkcyjne bądź też testowe dla poszczególnych klientów. Jakie są zalety, czy charakterystyczne elementy związane z tym środowiskiem? Wszyscy pracują na tym samym środowisku, na najnowszym środowisku. Mhm. Czyli wszyscy użytkownicy korzystają z yy, najnowszej wersji oprogramowania, z wszystkich jego funkcjonalności. To środowisko jest bardzo yy, dobrze i w sposób bardzo zaawansowany, zabezpieczone. Pod każdym kątem, pod kątem jakby dostępności infrastruktury, redundantności wszystkich rozwiązań możliwych, które tam się wykorzystuje, czy to infrastrukturalnych, sieciowych, sprzętowych, również jest zarządzane i administrowane przez najlepszych ludzi na rynku w takich centrach.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego
1: odsłuchu. Rozwiązanie zapewnia w ramach Infor Suite użytkownicy dostają w pakiecie bazę danych, system operacyjny, wszystkie oprogramowania, które są w tle funkcjonujące pod głównym rozwiązaniem klasy ERP, ale również dodatkowych rozwiązań, o których może jeszcze za chwilkę, to wszystko jest dostarczane i zarządzane przez dostawcę, przez firmę Info. Dzięki temu mamy możliwość również bardzo dobrego skalowania takiego rozwiązania to znaczy tam nie ma żadnego problemu z wydajnością, nie ma żadnego problemu z ramem, nie ma żadnego problemu z miejscem na dysku. To wszystko jest praktycznie nieograniczone aczkolwiek oczywiście są limitowane pewne progi tego jaki pakiet użytkownik chce wykorzystać.
0: Okay. Ja bym jeszcze wrócił trochę jakby do samej nazwy, bo wiele osób może znać ten produkt pod nazwą InforLN.
1: Wiele osób może znać ten produkt w ten sposób i tam jest centrum tego rozwiązania system InforLN. Natomiast ta zmiana czy ta nazwa marketingowa InforCloud Suite ona jest istotna, bo to jest INFOR-LN, który pracuje w prawdziwej multitenantowej chmurze, mhm. e, czyli InforCloud a suite, dlatego że e, to rozwiązanie jest e, przygotowane w kilku wersjach. Mówimy tutaj e, w tym momencie o czterech głównych wersjach dla, dla przeznaczonych dla dedykowanych branż, e, którymi zajmuje się firma Merino, to jest InforCloud Suite. Automotive, Infor Cloud Suite, Aerospace and Defense, Industrial Machinery i Engineering and Construction. Albo jeszcze jest rozwiązanie piąte może, e, High Tech and Electronics. Mm -hmm. Każda z tych suite to jest Infor RPL wzbogacony o dodatkowe rozwiązania. To jest platforma e, do integracji rozwiązania składająca się z szyny danych, z otwartych interfejsów, to jest y, cały silnik zarządzający procesami przepływu zadań, czyli workflowami, powiadomieniami. To jest platforma y, InforOS służąca do współpracy pomiędzy różnymi użytkownikami systemu. To są rozwiązania, na przykład, y, jeżeli weźmiemy sobie y, do głębszej analizy Automotive. Y, w standardzie takiej InfoCloud Suite for Automotive dostajemy również coś, co się nazywa Automotive Exchange. Jest to produkt dedykowany dla branży motoryzacyjnej, który zapewnia komunikację w oparciu o standardy stosowane w branży motoryzacyjnej, szczególnie dla dostawców OM-owych bądź też Tire One, którzy dostarczają bezpośrednio na montaż części czy komponenty dla producentów samochodów. Tam są specyficzne wymagania ustandaryzowany sposób obsługi łańcucha dostaw. I ten produkt jest częścią tej suity, to jest standard. Mhm. Również częścią rozwiązania są narzędzia i produkty raportujące, takie jak Infor Analytics, Infor Burst, yy, narzędzia służące do budowania yy, raportów i analizy danych. Jest częścią rozwiązania również Data Lake, czyli taka hurtownia danych, w oparciu o którą się buduje raportowanie i wyciąga informacje z systemu, nie korzystając bezpośrednio z bazy systemu RP. I tych elementów moglibyśmy jeszcze więcej wymieniać, natomiast generalnie jest to pewien konglomerat różnych produktów mm -hmm. i rozwiązań, które stanowią dedykowane, kompletne rozwiązanie, które będzie dobrze dopasowane do wymagań i potrzeb firmy produkcyjnej z branży motoryzacyjnej. Podobnie jest w pozostałych. Natomiast takim kręgosłupem czy krwiobiegiem całego rozwiązania jest system Infor w wersji, czy w wariancie chmurowym, prawdziwej chmury multitenantowej?
0: Okay, no to, to można powiedzieć, że
1: to jest faktycznie takie
0: gotowe rozwiązanie, gdzie jeżeli klient się zdecyduje na to, to jak szybko, właśnie tutaj powiedzmy nawiązując do tej branży automotive, to taki klient jak szybko jest w stanie zacząć pracę, czyli Ile, ile czasu potrzeba, żeby wdrożyć no, wersję produkcyjną.
1: To jest tak, że znowu w przypadku tego typu rozwiązań, my idziemy troszkę dalej, bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o programowaniu, mhm. mówimy tutaj o produkcie, na którego rzecz składa się wiele elementów. Jednym z takich elementów jest metodologia wdrożeniowa. Ale również jest to również. Część składowa InfoCloud Suite, o której nie wspomniałem wcześniej, jest to element, który nazywa się implementation accelerators. Jest to zestaw gotowych procesów i modeli, które są wykorzystywane podczas wdrożenia. Bazując na tych dwóch dodatkowych elementach, czyli na, na jasno i precyzyjnie zdefiniowanej, określonej metodologii realizacji projektu. I bazując na gotowych modelach, te modele są dedykowane, one są inne dla każdej suite, czyli inny model, inaczej wyglądający, zdefiniowany proces w systemie będzie dla branży motoryzacyjnej, a inny będzie dla branży lotniczej. Te procesy uwzględniają specyfikę i wymagania tych branż. Mhm. Te procesy to nie jest tylko model graficzny całego procesu, na przykład order to cache. Ten proces się rozwija na kolejne elementy, aż schodzimy do poziomu pojedynczych kroków, które są wykonywane przez użytkownika systemu. Te kroki mogą być realizowane w różnych aplikacjach składających się na całe to środowisko. Użytkownik instalując znowu użyłem złego słowa, w starej konwencji instalując. Pierwsza przewaga i element, który wpływa na szybkość uruchomienia takiego rozwiązania. Dostęp do systemu po podpisaniu umowy my dostajemy w ciągu nie wiem, kilku godzin. Mamy gotowy działający system. No tak, no to, to zaleta chmury. Nie? To jest wykreowanie tego tenanta, o którym powiedziałem. Okay. Tak? Nie ma tutaj czekania na zamówienie, na sprzęt, Ko e uruchomienia tego sprzętu, przygotowania serwerowni, zainstalowania systemu operacyjnego, zainstalowania bazy danych, spaczowania wszystkiego, zorganizowania ludzi, którzy to zrobią. Proszę zauważyć, ile kompetencji tu jest potrzebnych. Bazodanowiec, sprzętowiec, siecio sieciowiec i tak dalej. My tutaj musimy mieć odpowiednie łącze internetowe i to jest wszystko. Resztę nam zapewnia e dostawca. I on nam przygotowuje gotową instancję, naszego rozwiązania e, InfoCloud Suite, składającego się nie tylko z ELENA, nie tylko z systemu RP, ale również z tych wszystkich dodatkowych produktów, które są już spięte, skonfigurowane, zintegrowane, działające, wypełnione gotowymi, predefiniowanymi procesami, e, z dostarczoną dokumentacją i instrukcją, co w jakiej kolejności wypełniać w tych mhm. procesach. Czyli my mamy za zadanie dostarczyć i załadować dane słownikowe, dane podstawowe do tego systemu, przejrzeć sobie te procesy i sprawdzić, które i w jakim zakresie spełniają nasze oczekiwania. I tutaj już wchodzimy w ten etap metodologii wdrażania i sposobu wdrażania. Jak to powinno być robione, ale może o tym za chwilkę. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli chodzi o ten czas, jesteśmy w stanie uruchomić system i przygotować, załadować go tymi danymi słownikowymi, oczywiście to zależy ile tych danych będzie, ile, ile będzie kontrahentów, indeksów i tak dalej, w jakiej jakości są te dane. My jesteśmy tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy, trzech miesięcy w stanie odpalić produkcyjnie, czasem pół roku odpalić produkcyjnie system, który będzie w pełni funkcjonalny, działający, realizujący podstawowe, standardowe procesy. To jest bardzo szybki proces, bardzo efektywny i proszę pamiętać o tym, że w tym przypadku my mówimy o również uruchomieniu wielu dodatkowych rzeczy. Takich jak, znowu kolejny element, o którym nie wspomniałem wcześniej, IDM, czyli Info Document Management. Kolejny standardowy komponent tej suity, który służy do zarządzania całym, całym obszarem dokumentów. To mogą być dokumenty typu faktury, czy taki KDI To jest to, to nie jest EDI, to jest, mówimy tutaj o zarządzaniu dokumentacją taką bardziej papierową, okay. nie wymianą komunikatów, tylko na przykład jakimiś rysunkami konstrukcyjnymi, które mm -hmm. są przechowywane w systemie. Mówimy tutaj o zeskanowanych fakturach, nie fakturach, które przyszły w wersji elektronicznej jako komunikaty okay. EDI-owe, tylko całe repozytorium dokumentacji przechowywane w systemie. To również może być tutaj wykorzystane. Może jeszcze dwa słowa na temat tej metodologii, bo to tak. myślę jest też bardzo cenne, żeby, żeby wspomnieć o tym, w jaki sposób my wdrażamy takie rozwiązanie i dlaczego to rozwiązanie może być szybkie. Projekt jest dzielony na kilka faz i myślę, że to tutaj też nie będzie nic zaskakującego, bo każdy taki projekt wychodzi od y, takiego podejścia waterfallowego. Musimy ten projekt przygotować, musimy ten projekt później zaplanować, zrealizować i, i zamknąć, o czym wiele, wiele osób zapomina. E, <śmiech> natomiast y, dopiero wtedy się projekt kończy. E, I od strony zarządzania projektem może tutaj nie będzie żadnych unikalnych y, albo odkrywczych pomysłów z mojej strony, natomiast od strony już samej realizacji projektu wdrożeniowego, żeby szybko i efektywnie zrealizować taki projekt wdrożeniowy, zwłaszcza w takim modelu chmurowym, warto skorzystać z następującego podejścia. W naszej metodologii stosujemy fazę, taką pierwszą, która jeszcze ma miejsce przed de facto podpisaniem kontraktu z klientem. My ją ja przepraszam, będę tak używał trochę tych anglojęzycznych stwierdzeń, ale jesteśmy firmą właśnie europejską, staramy się w sposób jednolity komunikować z klientami właśnie najchętniej w języku angielskim, aczkolwiek język polski jest tutaj również i poszczególne języki narodowe wykorzystywane w zależności od kraju. Faza engage, to jest faza, w której my ustalamy z klientem tak naprawdę po co my robimy projekt, jaki jest cel, jakie mhm. będą kryteria sukcesu projektu. Czy, to, czy przerwę to można uznać za takie wstępne warsztaty? To są wstępne warsztaty mhm. dokładnie realizowane najczęściej w formie warsztatów. One w praktyce trwają kilka dni do tygodnia, na które zapraszamy kluczowych użytkowników, ale również sponsora, również osoby, które będą Oceniały ten projekt po to, żeby poznać ich potrzeby, ich problemy, e, ich oczekiwania względem wdrożenia, bądź też migracji, bądź też upgrade'u, bo różna jest specyfika tych projektów, bądź też typowego projektu optymalizacyjnego. Nie zapominajmy, że to zawsze musi być projekt, który, który skupia się na, na wdrożeniu. E, I e, tam definiujemy i określamy sobie cele biznesowe projektu i cele operacyjne tego projektu. Mhm. Na tej podstawie powstaje nam specyfikacja, zakres prac projektowych, które nie są bardzo jednoznacznie, precyzyjnie, idealnie określane, bo to jest szybka, krótka faza. My tam nie piszemy takiego typowego blueprintu, mhm. kilkudziesięciu albo kilkuset stronicowego, tylko określamy sobie cele mierniki. To, w jaki sposób będziemy odbierali i oceniali projekt. E, następnie uruchamiamy już projekt, który ma pięć takich podstawowych faz. Rozpoczęcie projektu, e, modelowanie rozwiązania, budowanie tego rozwiązania, fazę tranzycji, czyli takiego, taką fazę już uruchomienia produkcyjnego i fazę optymalizacji. E, każda z tych faz, ma odpowiednie produkty, te produkty są również znowu w metodologii bardzo dokładnie opisane, to znaczy z jakich szablonów dokumentów korzystamy, jakie spotkania się powinny odbyć, kto powinien w nich wziąć udział, jakie powinny być produkty po spotkaniu, jakie decyzje powinny być podjęte, to wszystko jest określone w metodologii, bardzo... Bardzo, bardzo bym powiedział precyzyjnie, natomiast z drugiej strony również stosujemy takie podejście elastyczne, to znaczy rolą kierowników projektu jest dobranie i dostosowanie tej metodologii do potrzeb danego rozwiązania, bo to jest myślę coś najgorszego, co może się przydarzyć, próba takiego ortodoksyjnego podejścia, wszystko robimy, projekt, każdy dokument mm -hmm. po dokumencie. Nie, jedną z podstawowych założeń dobrej metodologii zarządzania projektami jest to, żeby dostosować metodę do potrzeb. Realizując te fazy skupiamy się na takim też pewnym zasadniczym podejściu i ocenie możliwości efektywnej realizacji projektu, a mianowicie tacy, takiej metodzie 60-30-10. Mhm. Angażując klienta określamy które procesy po pierwsze są dla niego kluczowe, najważniejsze, istotne które powinny być zaadresowane w podstawowym zakresie wdrożenia, które stanowią i które mogą być zrealizowane z wykorzystaniem czystego standardu oprogramowania. I to jest właśnie te pierwsze 60%. Dobre praktyki pokazują, że najczęściej około tych 60% udaje się zaadresować czystym standardem. Mhm. 30% to są procesy, w których wymagana jest pewna konfiguracja i dostosowanie tych procesów. Czyli bierzemy standardowy proces, parametryzując rozwiązanie, dostosowując, robiąc drobne personalizacje. Nie mówimy tu o kustomizacjach, o developmentie, o, programowaniu. o to zapytać. Nie. To jest wszystko robione w oparciu o. Mm, o przyjazny interfejs użytkownika. Drag and drop, przeciągnij, upuść, mhm. schowaj, odkryj, dodaj pole, pokaż to pole na raporcie, albo schowaj to pole, zmień proces, zrób krok obowiązkowy, albo nieobowiązkowy. To jest tego typu praca. Okay. Razem z kluczowymi użytkownikami ustalamy i modyfikujemy, dostosowujemy procesy e, po to, żeby te 30 pozostałe procent również udało się obsłużyć z wykorzystaniem standardu. To nam zapewnia najczęściej pokrycie większości procesów w oparciu o całą suite, o całe rozwiązanie. Te 10% najczęściej to są unikalne wymagania i potrzeby klienta, które wymagają znowu albo zarządzenia wnioskami o zmianę mhm. i wtedy powstają właśnie wnioski o zmianę, które musimy zaprojektować, wycenić, Czyli przygotować jakieś kastomizacje, okay. bądź też podjąć świadomą decyzję, że te funkcjonalności nie będą w jakiś specjalny sposób obsługiwane przez rozwiązanie. Ja tutaj zawsze zachęcam wszystkich do, do bycia zaprzyjaźnionym z metodą Pareto. Naprawdę warto sobie zadać pytanie, czy warto inwestować w budowanie, tworzenie rozwiązania, którego wartość nominalna taka, taka faktyczna dla firmy będzie niewielka, a koszty mogą być duże. Przykład z życia, rozmowa z jednym z klientów, dział księgowości, musimy mieć przygotowany jakiś jeden dodatkowy raport. Mhm. Bardzo fajna rozmowa z udziałem sponsora projektu, prezesa firmy. Jedno proste pytanie, jak często Państwo robicie ten raport? Hmm. Raz miesiąc miesiącu. Raz w miesiącu. Ile czasu zajmuje przygotowanie tego raportu? Godzinę. ok Jakie będą koszty i przygotowania tego raportu? A raport był złożony dość taki analityczny, wymagający, wymagający jakby integracji, wyciągnięcia danych, czyli zrobienia jakiegoś interfejsu, później opracowania czegoś, a można go było zrobić w Excelu, mając gdzieś tam te dane na boku, poświęcając na to godzinę. Odpowiedź była na początek przynajmniej jeden dzień spotkania, analizy, projektowania i tak dalej, i później jakiś development, kilka dni pracy. Nie ma tematu. Proszę, przejdźmy do punktu następnego. Dla nas nie jest żadnym problemem poświęcenie 12 godzin rocznie na przygotowanie tego raportu w takiej konwencji, w jakiej teraz robimy, tym bardziej, że ten raport zmienia się kilka razy w ciągu roku, bo jest to jakieś tam wymaganie prawne, które, mhm. które żyje cały czas. Więc nie da się stworzyć rozwiązania, które będzie wykorzystywane w sposób jakby bezterminowy, tylko znowu trzeba by to było to rozwiązanie dostosowywać. Więc znowu pragmatyka i taka ocena z wykorzystaniem zdrowego rozsądku i, i tej metody Pareto, jaki, ile procent nakładów, a ile procent zysku szybko zakończyło temat i do tego bym zachęcał. Mhm.
0: Czyli można powiedzieć, że Wy macie taką praktykę, że jesteście
1: bardziej takim
0: partnerem biznesowym
1: klienta? Tak. W ogóle myślę, że wdrożenia, wdrożenia takich rozwiązań chmurowych, one wymagają takiego partnerskiego podejścia i i takiego podejścia, które jest zorientowane na, również na takie doradztwo trochę biznesowe, mhm. na znajomość branży. E, w naszej kulturze e, takiej firmowej głęboko jest zaszyte wręcz do, do poziomu naszej wizji e, bycie konsultantem, który doradza mhm. e, i który pomaga optymalizować proces i przeprowadzać klienta, czy użytkownika przez jego taką transformację, którą on przechodzi. Proszę pamiętać, że zawsze taki projekt to jest zmiana. Ta zmiana jest robiona po coś. Nie po to, żeby wdrożyć nowy system, żeby wdrożyć nową wersję tego systemu, tylko żeby jakąś wartość wygenerować dla firmy, dla biznesu. Spowodować, że ta firma pójdzie krok dalej w sposobie realizacji swoich procesów, w tym jak ona pracuje co może dostarczyć swoim klientom, ale również tym takim pozornym klientom, czyli swoim dostawcom, swoim partnerom handlowym, czy biznesowym, kooperantom i tak dalej. Cały czas pracujemy nad tym, żeby usprawniać, optymalizować te łańcuchy mhm. dostaw, sposób pracy w firmie, sposób pracy e, firma, klient, firma, dostawca. I nasi konsultanci e, m, znają branżę, znają wymagania i e, Podpowiadają klientom, jak najefektywniej wykorzystać to rozwiązanie, unikając zadawania pytań. A jakbyś szanowny kliencie chciał, żeby. Y, albo jak to robicie teraz? To jest najlepsze pytanie. No. Jak to robicie teraz? Y, I spróbujmy. Dobra, to my przygotujemy rozwiązanie, żeby było tak samo. Nie, to, to, to jest droga donikąd. Tak. Dzielimy się naszą wiedzą na temat branży, doświadczeniami, ale również tego branżowego rozwiązania, bo to jest cała wartość takich rozwiązań typu Infor Zaszyta wiedza i know-how z tego, jak ten proces należy realizować, jak on się sprawdza na świecie. Więc my pokazujemy, jak najlepiej wykorzystać rozwiązanie, bazując na wiedzy czy informacjach zdobytych od klienta i jego wyzwania. Żeby usprawnić, zróbmy to w ten sposób. Zmieńmy coś. Zachęcamy do zmiany. I to wymaga partnerskiego podejścia z obydwu stron. To znaczy klient też musi nam zaufać. Mhm. Klient musi być otwarty na tą zmianę.
0: Znaczy, no tak, co, to powiem Ci, że wydaje mi się, że w Polsce właśnie jakby ciągle jest z tym problem, a e, no właśnie, a jak jest za granicą? To ch chyba tam jest całkiem inna mentalność. Nie? Traktują Was faktycznie jako partnerów biznesowych, a a nie w przysłowiowo. Myślę, że y,
1: y, y, że jest różnie. Okay. To nie jest tak, że my jesteśmy y, że my jesteśmy bardzo inni. Mhm. Myślę, że to jest kwestia w dużej mierze pewnej dojrzałości firmy, osób y, y, zarządzających firmą i osób zaangażowanych w proces. Y, y, czy w realizację takiego projektu, są na pewno kraje, w których można zauważyć już taką większą dojrzałość i większe zaufanie również takie, na takiej warstwie biznesowej, które też pomaga w realizacji takich projektów właśnie w takim modelu partnerskim, w modelu opartym na realizacji wspólnego celu, bo to jest tutaj klucz. My musimy mieć tą świadomość, że my chcemy de facto zrobić to samo, znaczy naszym celem nie jest wdrożenie, nie jest zrealizowanie swoich, nie wiem, godzin czy tam zadań, które były zdefiniowane, tylko naszym celem jest usprawnienie danego procesu albo zapewnienie, żeby mhm. został zrealizowany ten cel, o którym mówiliśmy na początku. I z tego się rozliczamy, a cała reszta to są jakby narzędzia i środki do tego, żeby to zrealizować. Myślę, że w wielu krajach, czy w wielu firmach, zwłaszcza tych takich nowocześniejszych, te firmy są już na etapie pewnego przejścia przez właśnie taką transformację i sposób myślenia. My nie kupujemy rozwiązania, my nie kupujemy erp my kupujemy usługę w postaci zapewnienia nam jak najbardziej efektywnego środowiska e, takiego informatycznego, wspierającego rozwiązanie, wspierającego naszą firmę, wspierającego naszą produkcję i to jest proces taki ciągły. My z naszymi klientami pracujemy e, na zasadzie takiej ciągłej optymalizacji. Te, ten biznes się tak szybko zmienia,
0: mhm.
1: wymagania tak szybko się zmieniają, że kompletnie odchodzi do lamusa w, w dzisiejszych czasach już takie podejście wdrożeniowe, które jeszcze w wielu, wielu sytuacjach, w wielu projektach i myślę, że to jest pewna specyfika tej części Europy naszej tutaj, bo działamy również i na rynku czeskim, polskim. Myślę, że w tych krajach południowych też się to, to uwidacznia, we Włoszech takiego podejścia zaprojektowania projektu i realizacji go w analiza, zbieramy wymagania, projektujemy rozwiązanie, wdrażamy później projekt przez rok albo dwa lata. Mhm. Na końcu tego projektu okazuje się, że te wymagania, które myśmy sobie opisali trzy lata temu, no są kompletnie nieaktualne. Oczywiście jest proces zarządzania zmianą, ale to jest trudne. No w Polsce nie.
0: się o tym nie mówi w ogóle, nie? Też uważam, że w Polsce bardzo ten obszar jest zaniedbany. Tak. Kwestia zarządzania zmianą.
1: Ten proces jest zaniedbany i z drugiej strony on bardzo często, no de facto on ma duży wpływ na, na budżet, na czas realizacji projektu, a pokutuje u nas takie przekonanie, że projekt zakończony sukcesem to jest projekt, ja tego nie neguję, to mhm. może zabrzmieć kontrowersyjnie, to jest projekt, który zakończył się w budżecie i w czasie. Mhm. Jeżeli tak jest zdefiniowany cel projektu, tak to jest sukces. Pytanie, czy naszym celem jest zrealizowanie projektu w budżecie i w terminie, czy naszym celem jest zrealizowanie tego, co było celem projektu. A cel projektu z reguły jest inny. Mhm. My mamy coś zrobić w firmie, dla firmy. A koszty i czas, one muszą być dostosowane do tego, co mamy zrobić. I życie pokazuje, że te nasze wymagania i oczekiwania i otoczenie się tak szybko zmienia, że te wymagania cały czas ewoluują i się zmieniają i szybka, sprawna metodologia i takie zwinne, czasem wręcz skramowe podejście do realizacji projektu się bardzo tutaj sprawdza. To najlepiej pokazała pandemia teraz, jak szybko musieliśmy przedstawić wiele rzeczy. Mhm. I tutaj system Infor się bardzo dobrze sprawdzał, bo dzięki dużej elastyczności, takiej skalowalności, możliwości parametryzacji tych procesów, przy założeniu, że wcześniej go nie skastomizowaliśmy, mhm. On naprawdę pomagał w takim zwinnym dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb, czy to klientów, czy dostawców. I to było bardzo fajnie widać u niektórych naszych klientów właśnie w Europie Zachodniej, którzy wykorzystywali ten czas do całkiem fajnych i szybkich optymalizacji projektu, czy sposobu realizacji, sposobu wykorzystywania systemu w firmie uruchomienia nowych funkcjonalności, z których do tej pory nie korzystali, bo to też działa w ten sposób, że my nigdy nie uruchamiamy wszystkiego. To jest system, który umożliwia realizację projektów w różnych wariantach, w różny mm -hmm. sposób. Wybieramy jeden, drugi, a pięciu nie, ale to jest coś, co będzie rosło razem z firmą. Jeżeli firma zaczyna wchodzić na przykład na rynki, międzynarodowe, zaczyna wy, wykorzystywać wielofirmowość, wielo, wielooddziałowość, podwykonawstwo i tak dalej. Kolejne procesy są włączane w tym rozwiązaniu według potrzeb. Mhm. Tak to działa.
0: Zresztą mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś, bo ja uważam, że wiele firm niestety do dzisiaj tak działa, czyli chwalą się zrealizowanymi projektami w czasie, w budżecie, a Wydaje mi się, że wielkim błędem jest niemówienie swoim klientom na początku, że jest inna droga, że chcemy faktycznie zadbać stricte o wasze potrzeby biznesowe i no to jest całkiem inny projekt według mnie, bo, bo jest mało projektów, które realizują się w
1: czasie i w budżecie, zawsze
0: są odstępstwa, zawsze to się rozciąga. Nie?
1: Są, są, są badania, ja nie mam teraz wyników, ale kiedyś przygotowując się też do jakiegoś spotkania gdzieś sobie odszukałem te wyniki takich badań właśnie na temat sukcesów projektów informatycznych, w szczególności też szukałem wtedy wyników badań dotyczących projektów wdrożeniowych systemu ERP i tak jak powiedziałeś, wiele tych projektów albo większość nie udaje się zrealizować w budżecie ani w czasie, ja naprawdę bardzo często bym dyskutował o tym, czy to jest porażka projektu, czy nie, bo naprawdę trzeba by ocenić i spojrzeć na to, jaką wartość dostarczył ten projekt dla firmy, jeżeli ten projekt był dobrze zarządzany, dobrze była zarządzana zmiana w tym projekcie, mhm. jeżeli ona była zasadna, to dokładnie tak powinno być, on się nie powinien skończyć w zakładanym czasie bo zostały wykorzystane właśnie możliwości, mhm. potrzeby, to często są nie tylko ryzyka, ale i szanse, które się pojawiają i trzeba zmienić ten projekt po to, żeby zrealizować to, co w danej sytuacji, w danej chwili, po pół roku, po roku jest dobre dla firmy. Natomiast no, całkiem inną sytuacją jest yy, 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 też możliwy scenariusz, kiedy projekt się opóźnia albo nie jest zrealizowany z wielu innych powodów No i to są wtedy typowe porażki. Naszym zdaniem i, i w oparciu o nasze doświadczenia z projektów realizowanych w tej chwili przez ostatnie lata bardzo dobrym modelem jest model realizacji projektu w oparciu właśnie o zaufanie mhm. i o wspólne realizowanie celu, który sobie wcześniej zdefiniujemy, a dobieranie narzędzia sposobu realizacji tego projektu w sposób dynamiczny. My w ostatnich projektach wykorzystujemy taką metodologię hybrydową, znaczy te dwa środkowe kroki realizacji projektu, czyli fazę modelowania i budowania rozwiązania staramy się realizować agile'owo, skramowo w sprintach, po to, żeby znowu unikać takich sytuacji, kiedy definiujemy duży obszar jakiś prac, uruchomienie jakiegoś procesu dużego, albo jego optymalizacja, jego zmiana. To jest proces długo, długo trwający, proces angażujący wiele osób, wymagający najpierw budowania, rozwiązania, konfigurowania, zasilenia go danymi, później testowania. Jeżeli on jest duży, wymaga zaangażowania wielu osób, wymaga to dużo więcej czasu i często się okazuje, że na końcu, jak zaangażujemy kolejne osoby do testowania, no nie do końca o to nam chodziło. Znowu wracamy, mhm. zmieniamy. Jeżeli robimy to w krótkich sprintach, to my szybko walidujemy poprawność całego założenia, rozwiązania i do, go dostarczonego, gotowego rozwiązania. Robimy to po kawałku, ale jest to szybsze, efektywniejsze i de facto na końcu jakość jest lepsza, bo klient ma to, co potrzebuje. To jest na bieżąco walidowane Budzi to mniej kontrowersji, wymaga mniej wniosków o zmianę, a co więcej pozwala też uruchamiać ten system w fazach, mhm. czyli już po kilku takich iteracjach użytkownik może zacząć korzystać z pewnej funkcjonalności, co przy takich waterfallowych typowych projektach, kiedy mamy jeden start produkcyjny jest niemożliwe. A tutaj my możemy co miesiąc uruchamiać kolejne kawałki funkcjonalności i użytkownik już z tego korzysta. No
0: tak, no i widzi efekt, nie? Od razu, nie na końcu, za dwa, trzy lata. Tylko co miesiąc jest efekt. Tak,
1: to, to ma wiele aspektów. Wraz że efekt taki czysto biznesowy, że to już działa dwa, taki psychologiczny. Jest ten sukces, mhm. jest wiara w to, że, że, że to rozwiązanie się sprawdza. Generalnie są same plusy, na pewno wymaga to innego podejścia e, takiego projektowego, e, dużego zaangażowania i zrozumienia również po roli wszystkich osób decyzyjnych. Jest to pewna kwestia już takiej trochę kultury organizacyjnej i mhm. technicznej danej, e, danej organizacji.
0: To no. powiem Ci, że wielu, wielu firmom tego brakuje. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec. E, no z racji, że, że żyjemy w czasach, gdzie tych rozwiązań chmurowych, tym bardziej w Polsce jakby jest no coraz więcej, coraz głośniej się o tym mówi, to co byś polecił firmom, które próbują szukać rozwiązania, czy chcą się zdecydować na, na, na rozwiązanie chmurowe, na co powinny zwrócić szczególną uwagę?
1: Myślę, że mm... Myślę, że tutaj jest e, kilka aspektów takich, e, które warto sobie dobrze przemyśleć. Mhm. Po pierwsze e, um, słowo chmura e, jest odmieniane w naszym, w naszym otoczeniu, w naszym świecie przez przypadki. Wszyscy mówią o chmurze, wszyscy mówią, że mają chmurę, że dostarczają rozwiązania chmurowe. To do czego bym zachęcał to na pewno e, troszkę e, rozpoznać temat i zgłębić albo, e, albo nawiązać współpracę z partnerem, który pomoże dobrze zidentyfikować i ocenić własne potrzeby i zastanowić się o jakiej chmurze my tak naprawdę mówimy. Na początku naszej rozmowy wspomniałem o tej chmurze multitenantowej, tenantowej. Single -tenantowej. Wiele firm de facto w dalszym ciągu wykorzystuje rozwiązania, które są rozwiązaniami on-prem, po prostu umieszczonymi w jakiejś serwerowni, w jakimś zwirtualizowa zwirtualizowanym środowisku hostowanym i nazywają to chmurą. To nie jest rozwiązanie chmurowe. Ono ogranicza oczywiście pewne nakłady i koszty i ryzyka związane z z własną infrastrukturą, czy też zasobami. Natomiast to nie jest rozwiązanie chmurowe, w pełnym tego słowa znaczeniu, bo ono w dalszym ciągu wymaga aktualizacji cyklicznej. Wymaga ludzi, którzy będą administrowali tą aplikacją. Takie środowisko przyjmuje się średnio przynajmniej raz na 4 do 6 lat, wymaga upgrade'u, mhm. czyli de facto no, no jest to projekt sam w sobie, tak? czego w chmurze multitanatowej nie ma. Po prostu nie ma. Tam jest w tle cały czas aplikacja aktualizowana w najnowszej wersji. Z dostępnymi wszystkimi funkcjonalnościami i z dostępnymi z zapewnionym całym tą, tą otoczką dotyczącą bezpieczeństwa i infrastruktury.
0: Mm. Mi się wydaje, że te, właśnie to, co powiedziałeś teraz, to trzeba mocno podkreślić, bo wiele firm nie może sobie pozwolić na przestoje w swoim biznesie, tak? Czyli, czyli to rozwiązanie, które myślą, że jest chmurowe, a nie jest, są gdzieś u kogoś na serwerze i jest upgrade, no to czasami może być to mały projekt i wymaga tego, że przez godzinę, przez dwie nie będzie dostępności. Do to raz,
1: a dwa, że to po prostu są gdzieś tam odroczone w czasie ukryte koszty, które, które wrócą, mhm. tak? Druga sprawa w, to jest pewna zmiana takie, takiego podejścia i przyjęcie modelu pracy w chmurze w oparciu o rozwiązania standardowe. Myślę, że, że wiele firm zaczyna już podchodzić do tego w ten sposób że i, i zaczyna rozumieć, że rozwiązania informatyczne Podobnie jak każde inne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie firmy, e, najefektywniej i najlepiej działają, jeżeli się wykorzystuje takie rozwiązania najlepsze w klasie. Przykład. Jesteśmy firmą produkcyjną, e, szukamy maszyny. Szukamy najlepszej maszyny na rynku, która coś tam realizuje, nie wiem, jakiś laser, cokolwiek, mhm. wycinarka. E, czy my, szukając tej maszyny, y, idziemy do takiego dostawcy i mówimy mu, że y, ok, my, my kupimy ten laser, ale tak naprawdę to, to, to go y, dopasujcie do mnie, bo mi y, nie wiem, mam tak wyprowadzone kable gdzieś tam na hali, albo tyle i tyle miejsca. Nie. Jak ktoś kupuje maszynę, to wcześniej się zastanawia, jak przygotować halę. Czasem stawia nową halę pod nią przygotowuje podpięcia, przygotowuje odpowiednie zasilanie, czasem musi zapewnić klimatyzację i tak dalej. To nie jest w drugą stronę. Jeżeli coś kupujemy topowego, to staramy się jak najlepiej wykorzystać to, co jest tam, przygotować się do tego, a nie zaczynamy od przerabiania tej, tej, tej maszyny. Tak? I trochę to pokutuje w tym, w tym świecie informatycznym, że, że często do tego systemu podchodzimy trochę inaczej. Pytanie dlaczego? To są bardzo dojrzałe rozwiązania, które przez wiele lat są budowane w oparciu o doświadczenia klientów, o doświadczenia tych dostawców i nie mówię tutaj teraz tylko o rozwiązaniu inforowym, tylko mm -hmm. ogólnie i myślę, że to jest ta różnica, którą ja dostrzegam między tym rynkiem zachodnioeuropejskim, szczególnie na przykład, bardzo ładnie to teraz widać na rynku iberyjskim, Portugalia, Hiszpania, tam realizujemy w ostatnim czasie sporo projektów, w których jest bardzo duże przekonanie do modelu wdrażania czystego standardu. Mhm. To daje bardzo ogromną przewagę w czasie realizacji tego projektu, w zapewnieniu ustandaryzowanego sposobu wykorzystania procesów i te firmy wręcz czekają na to, żeby im tą dobrą praktykę pokazać, te dobre doświadczenia. Traktują to jako dużą wartość dodaną i bardzo sobie to cenią. I myślę, że takiej firmie, która rozgląda się za rozwiązaniem na pewno bym zachęcał przyjrzenie się dostawcom, którzy mogą zapewnić właśnie takie rozwiązania branżowe, dedykowane rozwiązania pod, daną, pod dany rynek, pod daną specyfikę produkcji, to istotnie ogranicza ryzyko błędów i bardzo istotnie może przyspieszyć proces implementacji takiego rozwiązania. Ostatnia rzecz, która myślę też jest taka cenna i warta podkreślenia, o której się u nas zapomina, to jest jeszcze realizacja takiego mini projektu przygotowującego do, do, do realizacji tego podstawowego przedsięwzięcia. W ofercie firm, które pomagają przechodzić przez zmianę, realizować takie transformacje cyfrowe występują takie produkty, które są nazywane taki health check, taka kontrola stanu zdrowia firmy i jej dojrzałości albo gotowości do realizacji projektu. To jest często bagatelizowane. Z jednej strony wszyscy uważają, ok, mamy, mamy fantastycznych ludzi w zespole, damy radę, to też takie może trochę słowiańskie nasze podejście trochę jest, jesteśmy silni, mocni i zawsze sobie damy radę. Okej, okay, fajnie. Natomiast naprawdę efektywne zrealizowanie taki, takiego projektu wymaga, żebyśmy mieli dobry zespół mhm. z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby ten zespół miał czas, żeby był dostępny i żebyśmy też mieli świadomość tego, gdzie mamy te elementy czy obszary usprawnień od strony procesu, żebyśmy nie weszli w pułapkę dostosowywania systemu do czasem niezbyt doskonałych procesów, które realizujemy w firmie. Punktem wyjścia powinna być tak naprawdę dyskusja o procesach i o tym, czy nie trzeba przy okazji albo nawet przed zmienić, dostosować, usprawnić naszego procesu. Wtedy firma najwięcej zyska, to będzie największa wartość dla dla organizacji, jeżeli to będzie naprawdę transformacja cyfrowa, a nie tylko y, uruchomienie albo wdrożenie projektu informatycznego. Więc zachęcałbym do spojrzenia szerzej na temat, przyjrzenia się swoim procesom, wykorzystania wiedzy o procesach, y, dobry model subskrypcyjny i dobre rozwiązanie chmurowe. Y, i na pewno warto sprawdzić i przyjrzeć się, czy konsultanci i firma ma wiedzę i doświadczenie branżowe.
0: Tak, to na pewno jest istotne. Łotku, ja Ci bardzo dziękuję. No, uważam, że moglibyśmy jeszcze drugą godzinę rozmawiać, <grybujesz> ale byś, chciałbym to zostawić pewnie na kolejny podcast. Bardzo,
1: bardzo chętnie. Ja też dziękuję za, za możliwość. Mam nadzieję, że to że to jest początek jakiejś tam właśnie dłuższej dyskusji. Myślę, że ten obszar naprawdę jest no, dla mnie cały czas fascynujący po 20 paru latach pracy. Tak, to,
0: to warto dzielić się twoją wiedzą, bo no, no, masz co powiedzieć tutaj w temacie.
1: A z drugiej strony myślę, że naszą rolą powinno być też bazując w oparciu o, o te nasze doświadczenia, które gdzieś tam zbieramy życiowe w różnych firmach, w różnych projektach, Właśnie no pomaganie. Ja, ja jestem fanem właśnie takiej koncepcji konsultingu, który powinien jakby zmierzać do tego, żeby naprawdę klientowi pomóc. Sprzedawania też w takiej formie, że my mamy pomóc. Dostarczyć rozwiązanie, którego klient potrzebuje, który spowoduje, że będzie, będzie jego firma działała lepiej, efektywniej, że będzie się rozwijała, więc w tym duchu bardzo chętnie porozmawiam podzielę się doświadczeniami jak mogę coś doradzę.
0: To jest pomysł na, na, na spotkanie może nawet ze słuchaczami wtedy. Dzięki wielkie. Dzięki wiadomo. Wiadomo. Jeśli podobał ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów twoja aktywność jest dla mnie paliwem serio. Co możesz zrobić najlepiej dać mi ocenę 5 naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy lajk like będzie mile widziany. Trzymaj się.